0: Cozinha Empreendedora Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Cozinha Empreendedora. Para você que nos ouve hoje, o nosso episódio vai ser num formato um pouco diferente dos anteriores, onde não teremos nenhuma entrevista, mas vamos nos basear nas nossas duas últimas entrevistas para trazer dicas, insights, trazer um conteúdo um pouco mais técnico, mas numa linguagem muito simples, para que você pode estar melhorando a performance do seu negócio. Então, sem mais delongas, vamos lá? Vamos começar com aquelas dicas financeiras que todo mundo precisa, todo negócio, todo bom gestor precisa dar uma atenção especial, afinal de contas, as finanças é a saúde da sua empresa. Bora falar de negócio. Bom, todo bom negócio, é, primeiramente deve começar com um bom planejamento, hoje em dia Existem diversas ferramentas, é, existem diversos sites que ajudam a gente a estruturar é, um negócio. Se você ainda não começou, você pode começar com o um passo certo, você pode começar da forma certa, é, planejando, fazendo uma projeção financeira de como a sua empresa vai funcionar o quanto ela vai faturar, o quanto você pretende gastar com ela, o quanto você vai ter de funcionário, o quanto você vai gastar com salários de funcionários, com despesas fixas e variáveis. Isso tudo são previsões que você deve fazer e organizar de forma que você elabore um plano de negócio. Existem modelos prontos que nos auxiliam nessa elaboração, como o Canvas, como a Matriz Swot ou o 5W2H. Todos esses modelos de gestão são bons modelos que vale a pena conhecer, vale a pena para qualquer um queira começar um negócio é, ao menos entender o pensamento que está por trás daquele modelo. O seu plano de negócio também deve incluir a estimativa do mercado que você quer alcançar, se é uma coisa mais regional ou uma coisa... Por exemplo, se é no seu bairro, ou uma coisa de um tamanho maior, você tem alcance para para seu distrito ou até mesmo para sua cidade. Isso tudo você deve relatar. É, a demanda que você espera ter, você deve tudo lançar isso no seu plano de negócio. Isso é muito importante essa fase inicial, bem feita. Se você reparar bem em nossa entrevista com o Júnior, ele fala diversas vezes o quanto ele vem se preparando para que seu negócio continue a crescer, seu negócio continue a dar certo. Ele fala quanto ele se empenhou é, fazendo um curso gastronômico, o quanto ele se empenhou estudando o mercado dele. Então isso é muito importante. Não pule etapas. O segundo ponto que nós queremos aqui ressaltar para vocês, já diretamente ligado ao campo das finanças. Existe um erro muito comum de empreendedores até muitas vezes mais maduros que é misturar suas finanças pessoais com as finanças da empresa. Isso é um erro que pode vir até mesmo a trazer rombos enormes na empresa ou até mesmo levar ela à falência, porque você não consegue ver exatamente o que é da empresa e o que é seu quando você mistura. Esse distúrbio atrapalha você até mesmo a fazer um reinvestimento, atrapalha você na hora de você dar um passo à frente ali, você lançar um novo projeto... Isso te atrapalha na hora de analisar qual é a real situação da sua empresa. Então, não cometa esse erro. Esse erro é muito é, recorrente entre empreendedores nacionais e até mesmo empreendedores de fora. Então, poupe tempo em depois você ter que se adaptar, criar um, um novo hábito. É, você começar correto é muito mais simples do que você depois tentar mudar hábitos errados. Terceira dica, indo para a parte de formalização, nós conseguimos ver que nossos dois entrevistados têm uma opinião muito similar a esse aspecto, não há dificuldade atualmente no Brasil para que nós possamos regularizar o nosso negócio, e a regularização é um ponto importante, a partir do momento que você queira testar uma ideia, que você tenha uma ideia de negócio, você apenas abrindo um MEI que pode ser feito em uma das agências do SEBRAE ou até mesmo pela internet, você já tem acesso a diversos serviços, a diversos serviços que grandes empresas também têm. Você pode emitir nota fiscal, você consegue ter uma conta bancária destinada apenas à sua empresa, o que vai ali lhe permitir ter muitas vezes um crédito destinado ao seu fluxo de caixa ali, isso tudo é uma ajuda que é muito bem-vinda na sua empresa, você vai precisar dessa estrutura se você quiser continuar crescendo, então tendo em vista que hoje nós temos o MEI que é muito fácil de ser feito, não vale a pena você continuar como informal, vale muito mais a pena você ir e se regularizar. Quarta dica que é de fundamental importância é no seu dia a dia. Existe uma coisa chamada fluxo de caixa. O fluxo de caixa nada mais é do que você lançar, é, seja uma planilha, seja em um, em um papel mesmo. Embora hoje em dia, com a facilidade do acesso à tecnologia, vale muito mais a pena você ter um aplicativo ou até mesmo algum site que faz, é, faz relatórios de, de todo o seu lançamento de forma muito mais rápida. Mas o fluxo de caixa nada mais é do que esses lançamentos de tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da sua empresa. Você escolhe o período em que você vai lançar. Você pode fazer esses lançamentos de forma semanal, de forma diária, de forma trimestral. Esses são, esse é o seu fluxo de caixa. E a nossa dica é acompanhe o seu fluxo de caixa de perto, não deixe que pagamentos atrasem não deixe que você venha pagar juros desnecessários. porque isso pode ser um gasto invisível mas que vai roubar a sua margem de lucro ali no final. E para você que ainda não tem um negócio mas que pensa em lançar, aprenda a utilizar o fluxo de caixa. Passa um fluxo um fluxo de caixa projetado, futuro, de forma que você consiga ao menos ter uma ideia de como vai ser a recorrência das entradas, de como vai ser os dias em que você terá mais gastos, a época do mês ou do ano ali que você sua empresa sofre mais. essa Esse acompanhamento, esse olhar de perto é muito importante. Vocês notaram como tanto o Humberto quanto o Júnior conhecem muito bem os números da sua empresa, conhecem muito bem o seu negócio, essa proximidade das suas finanças, ela é fundamental para que seu negócio continue numa crescente. E até mesmo um período em que venha momentos difíceis, igual agora na época da pandemia, que pegou todos de surpresa, aquele que conhece de perto o seu negócio, ele está muito melhor preparado a enfrentar ou até mesmo modificar ali um pouco o seu negócio, é, do que aquele que não conhece tão bem os números da sua empresa, aproveitando que estamos falando de crise, vamos dar uma dica fundamental para você, quando a sua empresa é impactada por alguma externalidade, alguma alguma crise alguma coisa que você não projetou que ocorreu que não veio às vezes muitas vezes nem por, né, nem que você teve culpa mas aquilo aconteceu é importantíssimo você saber como reagir nessas horas geralmente o principal que uma empresa que vai fazer a diferença entre uma empresa conseguir passar por esse momento difícil ou não vai ser o caixa da empresa entenda o fluxo de caixa é tudo aquilo que entra e sai num determinado período o caixa da empresa é, já é aquilo que você tem ali como uma margem de segurança. Aquilo que você tem destinado ou a fazer um investimento novo ou a, a, essas, a esses imprevistos, a essas surpresas. É também de fundamental importância que você conheça as margens do seu negócio. Por isso é tão importante conhecer o mercado em que você está inserido. Se for um mercado mais competitivo dificilmente você conseguirá ter grandes margens agora se seu produto for diferenciado ou se você tiver um custo de produção é abaixo dos seus concorrentes com certeza você conseguirá ter uma margem maior dentro do assunto de margens é importante também que a sua empresa tenha uma margem de reinvestimento tem uma contribuição é, mensal ou semanal do seu faturamento que vá ser destinado ao reinvestimento da empresa, a manutenção, porque os equipamentos podem vir a, a parar de funcionar, é, ou, ou até mesmo essa, esse, essa margem de contribuição vai sendo aplicada de forma que um dia você pretenda fazer uma expansão, você tem a caixa para isso, então é importante que você separe, separe até mesmo é, anotado em caixas, em contas diferentes, é, para que vai ser destinado cada dinheiro que entra. Também não se esqueça nunca do seu prolabore, pois ele será o seu pagamento de todo o seu trabalho na empresa. É diferente do lucro da empresa, o seu prolabore seria o seu salário, o lucro da empresa já é um resultado financeiro é, das suas entradas menos as suas saídas, ou seja, da sua receita menos a sua despesa. Bom, a nossa última dica aqui é que você escolha muito bem quem vai estar ao seu lado. Pois, como disse o próprio Júnior, ninguém faz nada sozinho. Então é importante que a gente escolha quem vai correr junto com a gente. Porque é... isso é uma, é uma maratona longa, não uma corrida de 100 metros. Então nenhuma empresa vai explodir rápido. Como o próprio Humberto nos alertou, todo negócio tem um tempo de maturação, tem um tempo que ele precisa para o seu crescimento. Você viu como o Humberto e seu sócios são extremamente complementares um ao outro? Um é muito bom na parte de gestão, o outro muito bom na parte operacional. Isso é a combinação perfeita que nós precisamos para o negócio dar certo. Muitas vezes o seu parceiro alguém que vai estar do seu lado, no caso de um MEI, é o próprio cliente ou o próprio fornecedor. Esses laços precisam ter, ser dados o seu devido valor, o seu devido respeito. Então tenha muita atenção com as pessoas. Você cuidando delas, certamente ela também, elas também cuidaram de você. Esse foi o nosso episódio é, com dicas que vão ajudar o seu negócio a performar melhor. Bom, não esqueça de assistir todos os episódios anteriores na íntegra, caso você não tenha visto. Um forte abraço e até a próxima.